0: Boa noite pessoal, tudo bem? Eu aposto que como eu liguei aqui o notebook, já ficou um monte de gente pensando assim, ah, ele está imitando, está querendo imitar, quem que eu estou querendo imitar? É, imaginei que vocês iam responder isso, mas eu fiz de propósito mesmo, fiz por dois motivos, primeiro que eu queria testar o notebook aqui mesmo, e aí hoje eu achei uma oportunidade muito boa para isso eu vou falar um pouquinho sobre imitação, eu não vou fazer imitação aqui, vou falar um pouco sobre imitação, eu tinha prometido para a Ana, filha do pastor, que eu ia começar a pregação imitando ele, mas eu não tenho coragem de fazer isso, então essa aqui é a minha homenagem a ela, é o computador ligado aqui, então eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, Filipenses 3, 17, enquanto você está procurando aí, eu vou falar um pouquinho sobre o tema do nosso mês, que você que está vindo sempre já conhece, mas pode ser a primeira vez que você vem e você não sabe do que a gente está falando. né Primeira, primeira Filipenses 3, a partir do verso 17. O tema desse mês é, se chama Virtudes Reais no Mundo Virtual. E aí a gente utilizou algumas redes sociais, alguns programas da internet, como ilustração para os temas da mensagem desse mês. Não é que você vai vir hoje na mensagem, o tema de hoje, por exemplo, é o Twitter. E aí eu vou dar uma dica, pra, vou dar uma palestra para você, de como usar o Twitter, como dar follow, unfollow e tudo mais, e aí você vai saber quem que você pode seguir, quem que você não pode. Não é isso. Né? A ideia é de essas redes elas serem um, uma ilustração daquilo na, que existe na nossa vida cristã e o Twitter ele é conhecido por essa ideia de seguir de você encontrar alguém que você acha interessante alguém que você admira alguém que você gosta muito algum cantor, algum ator, alguma celebridade algum pastor ou algum amigo mesmo seu e você segue essa pessoa para saber o que, que ela está pensando onde é que ela está o que, que ela está fazendo, o que, que ela recomenda, o que, que ela está fotografando, que às vezes as pessoas colocam as fotos, e por aí vai. E a ideia de seguir é uma coisa interessante, porque ela tem muito a ver com a ideia de imitação. Acho que muitas vezes você já viu alguém imitando, e você, eu adoro imitação, eu gosto de imitação pra caramba, porque imitação é engraçada de dois jeitos. Se ela é ruim ela é engraçada, se ela é boa, ela é engraçada também. Então, por exemplo, quando o Belo imita o flapjack do desenho animado, né, a gente ri muito, não porque ele imita muito bem, é porque a imitação é muito ruim e a gente fica... Não, imita de novo aí, imita de novo. Aí ele imita e todo mundo começa a rir. Aí ele, por que vocês pedem tanto para eu imitar o flapjack? Aí, não, porque é legal sua imitação. Imita aí, aí ele faz a imitação. Depois vocês pedem, no final do culto, para ele imitar... Você quer imitar no microfone? É isso que você sinalizou. Não. O Guerra pediu para você imitar o flapjack no microfone. Mas quem faz uma imitação muito boa, normalmente nos chama a atenção. Porque você pensa assim, cara, como é que essa pessoa pesquisou alguém, analisou alguém, observou alguém, para onde que ele ia, como ele reagia, o tom de voz dele, a maneira como ele fala, aquelas pausas e tal. Ou então aquele cara que fala muito rápido, ou então aquele cara que fala gritando, né? tinha uma época que depois que a gente saiu do, do acampamento do ano passado, todo mundo imitava o preletor, né? e aí todo mundo começava a falar alto, porque o preletor falava muito alto, né? e aí o pessoal fazia isso. E, você, e aí tem uns que imitam muito bem, e você fica impressionado com isso, você fica pensando, como é que esse cara imita tão bem? E os imitadores, a maioria deles, aqueles que fora aqueles que talvez sejam geniais, o segredo deles é a observação é procurar, é analisar é ver como o cara se move é ver como o cara conversa é ver qual é o tom de voz dele, qual que não é como que o cara caminha como que o cara reage às situações essa é a ideia de imitar e é uma ideia muito parecida com a ideia de seguir a palavra seguir no grego ela vem, ela tem um radical que se chama um radical que é acólitos e talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra acólito mas essa é uma palavra que existe. Essa palavra é a palavra de, que é muito usada, por exemplo, na igreja católica. É aquele menino que fica lá no culto, na missa, e fica ajudando o padre e faz tudo aquilo que o padre fala para ele fazer. E aí ele monta alguma coisa, ele tira alguma coisa, ele segura o crucifixo. Então o papel dele é fazer exatamente aquilo que o padre, aquilo que a pessoa manda ele fazer. Ele é um acólito primeira vez que eu ouvi essa palavra é uma história meio nerd, mas eu vou, eu vou contar a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi lendo uma revistinha dos X-Men todo mundo começa a rir e aí nos X-Men tem aquele vilão que é o Magneto vocês conhecem, né? todo mundo conhece, eu, eu que sou nerd né? e o Magneto tinha uma época que ele tinha um, uns colaboradores dele que eles se chamavam de acólitos. E por que, que eles eram acólitos do Magneto? Porque eles, como Magneto, eles espalhavam a ideia do Magneto de que os humanos devem ser mortos. Né? Eles seguiam aquilo que o Magneto falava. Eles faziam aquilo que o Magneto fazia. Eles queriam propagar a ideia de que o Magneto era e tinha a ideologia mais correta. Então a ideia do acólito, a ideia do segue-me, siga-me, a ideia dele é, você vai agir da mesma forma, você vai ter as mesmas reações, você vai seguir o mesmo caminho daquele a quem você está seguindo. E uma outra coisa interessante dessa palavra acólito, é que ela se divide em duas, e o radical dela é queleutas. E queleutas a gente conhece como caminho. E essa palavra é uma palavra muito importante para a gente. Porque Jesus diz, eu sou o único caminho. Eu sou o caminho. Caminhem no Senhor o apóstolo João vai dizer caminhem na verdade caminhem com Cristo a palavra caminho para o pensamento judaico é uma palavra muito forte porque ela não quer dizer simplesmente estrada, como a gente usa né? a gente usa caminho é o, o, a rota que eu vou seguir para chegar a algum lugar ela não significa simplesmente é, jeito maneira de ser né? Ah, eu estou seguindo o caminho de Cristo porque eu quero seguir eu quero agir da maneira como ele seguiu mas a palavra caminho, ela é muito forte na cultura judaica porque ela tem a ideia de conduta então quando Cristo fala, caminhem sigam-me, ele está falando façam sigam a minha conduta copiem a minha conduta tenham a mesma conduta conduta tem uma ideia de caminho mesmo né? se você for parar pensar né, estou conduzindo você. E quando ele fala, sigam-me, ele fala, sejam meus acólitos, sejam meus seguidores, caminhem por onde eu andei, sigam aquilo que eu ensinei e tenham a mesma conduta que eu deixei para vocês. Então eu comecei falando de imitação por causa disso. Porque o nosso ter, a nossa ideia de seguir, a ideia de seguir como a Bíblia propõe, é uma ideia de imitar. E pode prestar atenção, como normalmente aquela pessoa que você segue no Twitter, você acaba de vez em quando imitando essa pessoa. Tinha uma época, quando o Twitter começou, antes de virar mais febre, que tinha um Twitter que era muito popular, que era o Twitter do Vitor Fazano. Que era um Twitter fake, não era o ator de verdade que escrevia no Twitter. Né? Era um cara chamado... Victor, era o cara que botou o nome do Vitor Fazana e aí ele começou a imitar o Vitor Fazana verdadeiro. E aí, você, e aí era aquele cara todo cheio de frescura, né? ah, eu não faço isso, ah, eu estou no restaurante super chique, e eu, ah, eu acabei de tomar um café da manhã por 50 reais, bem barato, 50 reais. E aí ele colocava isso, né? e, e sempre registrava o alto estilo de vida que ele tinha, apesar dele ser um fake. Né? E aí entrevistaram o Vitor Fazendo sobre isso e tal. né? Ah, Vitor Fazendo, o que, que você acha? E aí quando se lia as respostas do Vitor Fazendo, ele era igualzinho o Vitor Fazendo do Twitter. Né? O cara imitou igualzinho. Né? Ah, eu amo a natureza, eu não sei o quê e tal. Eu gosto de curtir, eu gosto de ter as coisas na maior classe, eu gosto de estar no lugar certo e tal. Mas aí o interessante é que as pessoas que seguiam o Vitor Fazendo, esse que é o um mais importante... As pessoas começavam a tuitar, a escrever coisas igual o Vitor Fazano. Então, por exemplo, eu viajei, quando a minha irmã estava lá em Portugal, que ela falou aqui no começo, ela estava lá em Portugal, eu fui lá encontrar com ela, passar, o Natal com ela. E aí a gente tirou uma foto, a gente aproveitou para fazer um tour por lá e passou em Barcelona. E aí eu tirei uma foto em Barcelona lá, aí botei. Curtindo o inverno em Barcelona. Abraços, Vitor Fazano. E aí alguém olhava uma foto de uma pessoa num restaurante mais chique e colocava Nossa, você está provando um mix de sabores diferenciados. Abraços, Vitor Fazano. E aí a gente escreveu um e-mail para a lista de discussão da juventude. Pessoal, venham hoje para a reunião aqui de casa. Abraços, Vitor Fazano. é uma bobeira isso. Mas a gente virou uma febre de as pessoas quererem imitar. Né? E acontece isso muito. Às vezes você segue, sei lá, um cara do CQC, quer ser é um cara igual eles, né? aí você faz umas piadas. Às vezes você segue aquele Hugo Glois, que eu não sigo, que ele sempre começa o dia assim. Bom dia pra você que o chefe acabou de gritar com você. Bom dia para você que pegou um ônibus lotado e o cara de mau sentou do seu lado. Bom dia você que chegou na igreja e aconteceu isso. isso. Igreja ele não fala muito, né? Mas... E aí começa um monte de gente, aí eu um dia... Comecei o dia, fui olhar meu Twitter, estava um monte de gente fazendo piada igual dele. Né? Bom dia você que chegou no trabalho 8 horas da segunda-feira. Bom dia não sei o que, as pessoas tentam imitar as piadas dele. Então o que acontece é que normalmente quem você segue, por algum motivo ela te interessa. Por algum motivo você gosta dela e por algum motivo... E, e e certamente essa pessoa te influencia e da mesma forma existem pessoas que seguem você são pessoas que têm interesse no que você diz são pessoas que querem saber o que, que você está fazendo e você vai influenciar essas pessoas e eu queria deixar, baseado nesse texto de Filipenses 3.17 algumas perguntas com esse tema a quem você segue? hoje estou usando powerpoint, também estou imitando que eu não uso powerpoint normalmente estou imitando mais uma vez então o tema de hoje é a quem você segue, ou quem você segue. Eu fiquei na dúvida se o verbo era direto ou indireto. Vocês me perdoem por isso. Vamos ler Filipenses 3,17 Até o 21? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, essa passagem começa com uma ordem. Uma ordem para que a gente imite aqueles que nós conhecemos como padrão, aqueles que nós conhecemos como líderes. Paulo vai dizer o seguinte no começo dessa passagem. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão, que lhes apresentamos mais uma vez, eu sei que às vezes você fica meio cansado quando eu vou nos termos gregos mas eles são importantes pra gente aquela expressão gigante ali traduzida como sigam unidos o meu exemplo aquela expressão toda é uma palavrinha só é uma palavrinha que, se, que, é, que você transliterando você falando seria mais ou menos sim mimetai sim você lembra de simultâneo e mimetai você lembra de mímica Sabe o cara que imita, imita que está numa caixa? Esse cara está mimetizando. Quem é nerd conhece essa palavra. Quem não é, cacalho balançou a cabeça assim. Né? Ainda bem que tem uma pessoa que vai entender. Mimetizando, o cara está imitando. Né? Então o que o Paulo está falando é o seguinte é, imitem, sigam o meu exemplo. Sejam os imitadores, sejam meus imitadores e sejam imitadores daqueles que vivem de acordo com esse padrão que a gente apresenta para vocês. A ideia de Paulo é que nós observemos, que nós encontremos, que nós procuremos pessoas que seguem um padrão de conduta bíblico, pessoas que seguem um caminho, aquele caminho que é o caminho de Jesus Cristo. Existe hoje uma ideia muito comum no meio cristão, de que a espiritualidade, de que a sua vida com Deus, seja, não sei como você quer chamar, chama de espiritualidade, chama de religião, chama de vida com Deus, chama de vida espiritual, existe a ideia de que a vida espiritual é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Eu faço do meu jeito e vocês não têm nada a ver com isso. Cuidado se você acredita nisso. A vida cristã não é uma vida solitária. A vida cristã... Não é uma vida, eu e Jesus e sem igreja. Eu sei que a igreja tem seus problemas. Tem aquele livro, Sou Cristão Apesar da Igreja, que fala sobre decepções da igreja e tal. Seja cristão até apesar da igreja, mas não seja um cristão solitário, não seja um cristão sem padrão, não seja um cristão que não tem exemplos a ser seguidos. A sua vida está diante também de outras pessoas existem pessoas que estão observando o que você faz com a sua vida existem pessoas que se interessam daquilo que você faz na sua vida, aquilo que você fala aquilo que você aquela que é a sua reação a alguma coisa, seja alegria seja tristeza, seja raiva aquilo ali tem um impacto na vida dos outros eu percebo que muita gente que começa a andar comigo, por exemplo, começa a ficar uma pessoa meio irritadinha é verdade isso, e eu sei que tem pessoas que são assim. A pessoa começa a ficar um pouquinho mais irritada, e eu fico com medo do, do tipo de influência que eu provoco nos outros, porque é, seria melhor que as pessoas me influenciassem e eu deixasse um pouco assim. Mas dizem que eu, que eu fiquei menos também, né? Não sei se é verdade isso. Depois que eu conheci a Josi. Dizem, né? Não sei. Mas aquilo que você faz, cara, aquilo que você faz... Interferem na vida das pessoas, influencia a vida das pessoas. Eu lembro de um episódio, uma série que a gente gosta muito de ver lá em casa, né, em que é um episódio que eu achei a cara da, da igreja, né, do pessoal da igreja. É um episódio que os caras estão conversando e aí um dia um repara num defeito que alguém tem. Então, por exemplo, tem um cara que fala literalmente, o termo literalmente, sempre errado. Sabe aquela pessoa que fala literalmente errado? assim, eu estou literalmente morta então vamos enterrá-la né, eu estou sei lá, literalmente ah, esqueci, não tem uma expressão agora né? estou literalmente com vontade de comer um cavalo sei lá, como assim cara então, sabe aquelas pessoas que não sabem usar literalmente então o episódio é tipo isso e se você não sabe, depois você consulta é, o Diego não está aqui hoje né, para dar as aulas de português dele né depois consulta a Tereza que fez letras para ela te explicar literalmente como é que usa. Sabe aquelas pessoas que não sabem usar? Então o episódio era tipo isso. Né? Um dia o pessoal está conversando e alguém fala assim, você já reparou que ela não sabe usar literalmente? Aí todo mundo que tá ao redor faz um, um som, um efeito especial, é um vidro quebrando assim, né? Como se quebrasse as ilusões a respeito da pessoa. É mesmo, ela fala sempre errado. Aí começa a ter uns flashbacks de pessoas se lembrando dela falando errado literalmente, né, aí, aí tem outro cara que tem mania de corrigir os outros, né, ah, eu vou no banheiro, não, você não vai no banheiro, porque você não sobe no banheiro para ir, você vai na direção do banheiro, você já reparou que ele sempre faz isso? Aí todo mundo, Pim, plim, plim, plim. é mesmo, ele faz esse tempo todo, aí eu lembrei da igreja, porque a gente é meio assim, né, você já reparou que o pet sempre coordena os lugares, o pet não está aqui, mas depois eu falo para ele que eu falei isso. Você já preparou que o... reparou que o pet sempre coordena os lugares onde nós vamos nos sentar? É assim, você chega na pizzaria, o pet olha a disposição das mesas e ele fala, você senta aqui, você senta aqui, você senta aqui, belo, sai daqui, você senta aqui, Felipe, você tem que ficar com ele, e aí todo mundo tem que seguir a disposição. Aí você chega na casa dele, ó, você senta aqui, você senta aqui, você senta aqui, Aí você, ele chega na sua casa, olha, você senta aqui, tia, você senta aqui, Josi, você senta aqui, Carlinha, você vai sentar aqui. Então, ele, ele é um, aí todo, um dia alguém falou, né? você reparou que o Pet sempre controla os lugares onde nós vamos sentar? E aí todo mundo passou a reparar. Né? Por quê? Porque aquilo que a gente fala, por mais bobo que seja, aquilo que a gente fala tem influência nas pessoas. As pessoas estão atentas, as pessoas estão seguindo a gente, o tempo todo. Então nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade com a vida dos outros, com a vida dos nossos irmãos e com a vida dos nossos amigos, com a vida daqueles que nos seguem do Twitter e com a vida daqueles que nos seguem na vida real mesmo. Né? Meio bizarro falar vida real, mas a ideia de aqui no cotidiano. Né? A ideia de que as pessoas, elas são influenciadas pela gente, seja pelo nosso mau humor, seja pelo nosso bom humor, seja pelo nosso... Mania de falar do outro, ou seja, principalmente pela nossa santidade, pelo nosso relacionamento com Deus e pela maneira como nós agimos. Você tem responsabilidade. Isso aqui é indiscutível. A questão é se você vai aceitar essa responsabilidade ou não. Muita gente não quer receber essa responsabilidade. E um dia Deus vai falar o seguinte, olha, eu te coloquei ali, eu te coloquei naquele lugar, te coloquei naquela casa, te coloquei naquela igreja, te coloquei naquela escola, para que você influenciasse. Eu te coloquei naquele Twitter, se você quiser, né, para que você influenciasse, para que você desse um bom testemunho e mostrasse para as pessoas como é a vida com Cristo, como é a vida comigo. Você tem responsabilidade em relação às pessoas. E uma outra coisa importante. Procura bom, bons modelos. Procura pessoas que você possa imitar. Procura pessoas para te influenciar. Eu me lembro que quando o, o John Piper entrou no Twitter, foi maior febre. Assim, todo mundo queria imitar o John Piper no Twitter. que ele era todo esperto, assim, ele era todo esperto, né? Então ele escolhe um versículo, aí ele põe uma tirada sensacional daquele versículo em menos de 140 caracteres, né? e posso, todo mundo, caraca, esse cara é um gênio tenho que fazer igual né? aí todo mundo negro ficava tentando fazer uns parecidos assim, né? Aí ficava, até eu tentei isso Gente, perdoe, se ficou palha né? desculpa ainda tenta um pouco né? mas a ideia é que realmente ele influenciou, e aí teve até um cara o cara escreveu um texto bem humorado não um texto é, falando mal, mas o cara escreveu um texto bem humorado falando assim como o John Piper estragou o Twitter Aí ele fala, oh, o John Piper entrou e todo mundo agora quer fazer igualzinho a ele. Aí é verdade, vou parar um pouquinho com isso. né? Mas a ideia é essa, quem você segue te influencia. A pessoa que você coloca os seus olhos, a pessoa que você acompanha, seja aqui na igreja, seja aquela pessoa que você olha notícias, seja aquela pessoa que te interessa no Twitter, essa pessoa, ela vai te influenciar. E se você não tiver algum tipo de filtro, se você não tiver... Algum, a, a sabedoria, o discernimento, você pode, às vezes, estar engolindo alguma besteira, está engolindo alguma bobagem. E o meu primeiro desafio aqui hoje é esse: procure pessoas que possam servir de modelo para você. Primeiro, claro, é Jesus Cristo, né, o primeiro modelo de todos. Mas Jesus Cristo, muitas vezes, né, não estou aqui pregando algum tipo de. Infa, de falibilidade, né, de falha em Jesus. Mas o contexto dele é um contexto do século I. Então, às vezes, você precisa ver alguém da sua idade, alguém que viva no seu século, né, pra, porque existem algumas questões que Jesus não tratou especificamente. Por exemplo, isso que a gente está falando hoje, Twitter. Né? Então, procure modelos. Não é que você, ele vai se tornar seu Deus. Não é que você vai confiar nele e se ele cair, você perdeu a sua fé. Não é isso. São pessoas que você vê como exemplo de vida cristã pessoas com quem você deve aprender eu tenho algumas pessoas assim na minha vida tem um professor de seminário que me influenciou muito apesar de eu ser muito diferente dele mas ele me influenciou muito né? quem sabe quem é M.A. Marcos Alexandre né? tem alguém da IPN hoje aqui? tem então a ideia é essa né? ele me influenciou muito, eu não tenho nada a ver com ele na verdade mas ele influenciou a questão da teologia, a questão de como você é, ensinar teologia sem se tornar aquele cara distante de todo mundo. Eu espero que eu esteja me tornando, né? Espero que sim. Mas ele me influenciou a respeito disso. Né? Pastores que podem te influenciar, até pessoas que não são cristãs, que às vezes servem de exemplo. Né? Eu tenho um professor da faculdade que ele foi muito marcante dando aula para mim. Mas especialmente, procure modelos Procurem pessoas que possam servir de modelo. Normalmente, quando você vê um cara que serve de exemplo, você fica com raiva dele. Ah, né, né? esse cara é muito chato. Mas, às vezes, esse cara é o cara que vai te ensinar muito mais sobre a sua vida. Às vezes, você vê um, uma pessoa mais velha e você fica, ah, esse cara é muito velho. Mas, às vezes, esse cara tem muito mais experiência do que você. Viveu as mesmas coisas que você, as mesmas empolgações que você e pode te dizer como agir não é que você vai parar de pensar por si só, mas é que você vai encontrar muita sabedoria naquele que você pode usar como seu modelo, naquele que você vai observar para aprender um pouco mais. E aí Paulo continua. Pois como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele fala o seguinte, existem pessoas... Que vocês podem pensar que eles são exemplo para vocês, mas eles são inimigos da cruz. Paulo não está falando aqui de hereges fora da igreja, de pessoas, gentios, pagãos, que claramente não tinham nada a ver com Jesus Cristo. Ele estava falando de pessoas que estavam no meio deles, pessoas que se colocavam como mestres, e que essas pessoas, ali naquele meio, eram inimigas da cruz de Cristo. Então existem pessoas dentro da Igreja, eu não estou falando da Terceira Igreja, para você não ficar criar uma caça às bruxas, né? Aqui, mas existem pessoas dentro da Igreja, no meio evangélico, que podem ser inimigos da cruz de Cristo. E aí Paulo fala: tome cuidado com esses caras. E ele fala com lágrimas, né? Essa emoção forte dele fluindo assim. Olha, eu falo chorando isso, né? Eu falo com tristeza isso existem pessoas que são parte, que são inimigos da cruz de Cristo e é uma coisa que eu sempre me pergunto né? Pô, será que eu sou? será que de alguma forma eu estou agindo como inimigo da cruz de Cristo? Né? será que na minha aula será que na minha pregação, na minha atitude, naquilo que eu escrevo naquilo que eu falo na maneira como eu reajo eu estou agindo como inimigo da cruz de Cristo? e é uma coisa para a gente se questionar eu não estou falando para você questionar a sua salvação. Estou falando para você questionar se você está agindo, pode estar tendo atitudes de inimigo da cruz de Cristo. Valeu. E aí Paulo continua e nos dá algumas características daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Pode botar aí o próximo verso. O destino deles é a perdição... O seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Características para a gente se analisar e para a gente analisar aqueles a quem nós estamos seguindo. Primeira característica: o seu Deus é um estômago, é o estômago. O que, que ele quer dizer com isso? O seu Deus é o estômago os estudiosos, comentaristas, eles questionam um pouco, né, eles divergem um pouco de quem que Paulo está falando aqui. Alguns vão dizer o seguinte, ó, Paulo está falando daqueles caras que queriam converter a igreja de Jesus em um tipo de judaísmo. Aqueles caras que a gente conhece com o termo técnico de judaizantes. Por quê? Porque eles queriam transformar uma igreja que era cheia de gentios em uma igreja cheia de judeus. E aí Paulo vai combater esses caras, porque eles falam o seguinte, olha, para você ser salvo, você precisa de Jesus. Mas você também precisa da circuncisão, você também precisa de guardar o sábado, e você também precisa de ter as dietas alimentares judaicas. E aí Paulo vai falar o seguinte, não é assim que funciona. Então, para alguns, esses caras que têm o estômago como Deus, são esses judeus. Para outros, são simplesmente pessoas pagãs que seguem os seus próprios apetites. Sabe aquela ideia de que o cara segue os seus apetites e o cara está com fome e come não está nem aí? O cara tem um desejo e já resolve isso naquela hora? Né? Alguns entendem isso. Né? Mas eu prefiro entender como judeus mesmo. Primeiro que Paulo começa o capítulo 3 falando de judeus. Lá, se você for olhar o começo do capítulo 3, abre aí comigo, capítulo 3. Lá no capítulo 3 versículo 2 ele fala o seguinte, com as palavras bem fortes, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal cuidado com a falsa circuncisão então é uma referência provavelmente a judeus, pessoas que chegavam na igreja e falavam o seguinte ah, você quer ser salvo? você aceitou a Jesus? beleza, agora o segundo passo para você ser salvo faz a circuncisão come direitinho e guarda o sábado aí você vai ser salvo e aí Paulo fala o seguinte esses caras são inimigos da cruz de Cristo porque eles estão querendo colocar alguma coisa na nossa salvação além da cruz de Cristo a nossa salvação é a cruz de Cristo é aquele que reconhece o sacrifício de Jesus aquele que coloca sua confiança em Jesus aquele que é salvo pela graça sem merecimento e pronto e esses caras estão querendo falar o seguinte você é salvo por Jesus, mas você também é salvo se fizer isso, se fizer isso e se fizer isso e aí Paulo fala tomem cuidado com esses caras e por que, que ele fala o Deus deles é o estômago porque esses caras estavam mais preocupados com o que o pessoal comia comeu a dieta judaica comeu a comida especial não comeu porco né? você não comeu porco então beleza você vai para o céu. Então o que o Paulo está falando é o seguinte, para esses caras, o Deus não é Jesus. Para esses caras, Jesus não é Deus. Para esses caras, o estômago, aquilo que você come, isso que salva você, isso que é o seu salvador. Aí você pensa assim, o que, que tem a ver isso comigo? Tem muito a ver. Embora a gente não coloque esse tipo de condição para as pessoas serem salvas, ah, comeu tudo direitinho, a gente tem mania de colocar condições para que as pessoas sejam salvas ou não. Para que a gente trate bem das pessoas ou não. Para que a gente receba as pessoas no nosso meio ou não. Então, se ele for daquele jeito, então ele é salvo. Se ele for assim, então ele é salvo. Eu não estou pregando aqui contra a santidade, gente. Não é isso. Eu estou pregando contra coisas antibíblicas que a gente coloca. Se se vestir desse jeito é salvo, se não se vestir desse jeito, é salvo. E aí um problema muito grande com a gente que gosta de estudar a doutrina, a gente que gosta de estudar a Bíblia, se não segue a minha doutrina, está condenado. Se não concorda com os meus pontos, vai para o inferno. Eu não estou pregando contra doutrina. Eu sei que tem um monte de gente que ama a verdade, que ama a verdadeira doutrina e que tem tristeza quando uma doutrina é ensinada errada. Eu sei disso. Mas o que eu estou falando é que o mesmo cuidado que você tem com a doutrina, esse mesmo cuidado que você tem para que as coisas sejam ensinadas certas na igreja, para que as coisas sejam feitas certas na igreja, esse mesmo cuidado que você tem com isso, você tem que ter com a pessoa a quem você critica, com a pessoa a quem você repreende. Muitas vezes nós tratamos com grosseria alguém que errou. Você errou? Sai daqui, porque você não fez do jeito certo. Isso aí, gente, é amar mais a lei, é amar mais uma regra do que amar as pessoas. E é difícil. Essa é uma linha difícil. E eu sei que é difícil, porque eu vivo isso o tempo todo. Porque a minha luta é essa. Eu sou um cara que ama estudo, eu sou um cara que ama doutrina. Eu sou um cara que ama uma boa pregação. Mas eu tenho que amar aquele que faz uma má pregação. Eu tenho que amar aquele que ensina errado. E eu tenho que amar aquele que faz de um jeito que eu não gosto muito. Eu não estou dizendo que você tem que abraçar a mentira, não estou falando nada disso, mas eu estou falando, é que, é, é que existem pessoas, e uma das maneiras de demonstrar o amor a Deus, é amando as pessoas, e se você não ama as pessoas, talvez tenha algum problema, em quem é seu Deus, Cristo, ele morreu por nós, e Deus, quando Deus age conosco, ele age conosco, ele olha para a gente e nos trata como ele trataria Jesus. Quando Deus lida com você, ele não lida com você como se você fosse o cara que você é mesmo, o um cara pecador e tal. Ele coloca na sua frente o filho dele e te trata como ele trata o filho dele. E o desafio da gente é quando a gente olhar para o nosso irmão, quando a gente olhar para o nosso amigo, é a gente olhar para ele e colocar Jesus na frente. Ah, eu não gosto desse cara. Eu odeio esse cara. Coloca Jesus na frente. Porque é isso que Deus fez com você. Segunda coisa, eles têm orgulho do que é vergonhoso. E aí, novamente, os comentaristas vão divergir. Alguns vão dizer assim, eles estão falando de judeus. Por que judeu? Porque judeu, judaizante, não estou falando aqui contra a raça judaica, estou falando contra os judeus do século I. Né? Porque os judeus do século I, os judaizantes, eles se orgulhavam daquilo que era vergonhoso. O que, que é vergonhoso? O que, que é que você cobre sempre na praia? Você sabe o que você cobre, não precisa responder não. O que, que Paulo está dizendo aí? Paulo tá fala o seguinte: eles têm orgulho da circuncisão. Eles se orgulham disso. Daquela parte do corpo humano que a gente tem vergonha. Eles se orgulham disso. Porque eles se acham muito justos. Porque eles têm aquilo. E aí outros comentaristas vão dizer o seguinte. Não, não é isso. O que Paulo está querendo dizer são pessoas que têm orgulho dos seus pecados. Pessoas que se orgulham daquilo que elas fazem de errado e colocam aquilo como se fosse um troféu na vida deles. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja alguém assim. né? Sabe quantas que eu peguei ontem? Dez. Sabe o que eu fiz? Mentir para o meu pai e vim para cá. Sabe o que, que eu fiz? Me dei bem. O cara do caixa não percebeu que eu não tinha pago ainda? Saí. Aí todo mundo, só, velho, tu é esperto. Não, você não é, cara. Você não é esperto. Então, seja o comentarista que fala que são judeus que se orgulham da sua justiça, da sua virtude de ser circuncidado, seja gentios que se orgulham do seu pecado, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a cruz de Cristo não combina com orgulho. A cruz de Cristo não tem nada a ver com orgulho. Se você tem orgulho, você não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Seja de coisas ruins, seja de coisas piedosas coisas que parecem adoração a Deus como o judeu achava da sua circuncisão a cruz, ela se coloca contra todo tipo de orgulho seja o orgulho do pecado seja o orgulho da justiça é a coisa que eu aprendi recentemente normalmente a gente aprende a pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós pecamos é as vezes que nós cometemos injustiças e atos errados mas um pastor falou o seguinte Cara, às vezes você vai ter que pedir perdão pelas coisas que você fez certo. Pelas vezes que você fez aquilo certo e falou assim, Deus, agora você me paga o que eu fiz. Pelas coisas que você fez certo e falou assim, pronto, agora eu mereço a minha salvação. Pronto, agora eu mereço ter a oração ouvida. Agora eu mereço isso. Então ele fala, nós temos muitas vezes que pedir perdão, que nos arrepender da nossa injustiça, mas temos muitas vezes que nos arrepender da nossa justiça também. Quando é aquele tipo de justiça que se coloca orgulhosamente diante de Deus e fala, Deus, eu não peco, me aceita agora. A cruz de Cristo, ela é inimiga do orgulho do pecado e é inimiga do orgulho do da justiça, porque o cara que é orgulhoso da justiça, ele fala o seguinte olha Deus, eu me circuncidei eu comi tudo direitinho, eu guardei o sábado, eu cumpri toda a sua lei, eu mereço a sua salvação eu não pequei e o orgulho do pecado falou o seguinte: Olha, Deus, eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo. Deus, eu não errei. Deus, esse é meu jeito. Deus, foram as situações que me fizeram fazer isso. Deus, a sua palavra está enganada. O pastor não tem nada a ver com isso. Eu não pequei. Toda vez que você se coloca diante de Deus e fala: "Eu não pequei, eu não tenho pecado". E você se orgulha, seja da injustiça, ou da justiça, pode ser, aliás, pode ser não, você está agindo como inimigo da cruz de Cristo. Porque Paulo vai dizer o seguinte: a única coisa que nós podemos nos orgulhar é da cruz de Cristo, a única coisa que nós podemos ter em alta consideração é a cruz de Cristo, é o que Cristo fez por nós, é a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo. É aquilo que ele fez em nossas vidas. E por fim ele termina. Essas pessoas só pensam em coisas terrenas. E aí semana passada, a gente falou, semana retrasada eu falei sobre o tema, é, qual é a sua resposta. E falei algumas coisas que a gente tem na nossa vida, que a gente pensa que vão dar sentido à nossa vida. E que são coisas boas. Como por exemplo, um casamento. Como por exemplo, um bom emprego. Como por exemplo o dinheiro, como por exemplo o sexo, os amigos a saúde e aí talvez alguns tenham entendido mal e estão o seguinte, ah o Josa não quer que eu seja saudável o Josa não quer que eu case o Josa não quer que eu tenha dinheiro o Josa não quer que eu desfrute da minha sexualidade com a minha esposa não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é que muita gente coloca esse tipo de coisa como aquilo que vai trazer sentido à sua vida. Muita gente procura esse tipo de coisa como se aquela coisa, como isso, isso fosse o mais importante na sua vida. E a Bíblia fala o seguinte, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Não é que o casamento é ruim, não é que os seus amigos são ruins, não é que o seu dinheiro é ruim, não é que a sua saúde é ruim. É que quando você procura as coisas terrenas, toma cuidado com isso. Quando você procura simplesmente por procurar, toma cuidado. Lê o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro todinho sobre isso. O livro de Eclesiastes é sobre um cara que era o mais rico do mundo, o cara que era o mais sábio do mundo, o cara que tinha o melhor emprego do mundo e tinha a maior quantidade de mulheres do mundo. O nome desse cara era Salomão. E o livro todinho é Salomão falando o seguinte... Ah, eu tive todas as riquezas do mundo, mas isso não tem sentido. Ah, eu tive todo o prazer do mundo, mas isso não tem sentido. Eu fui o cara mais sábio do mundo, mas isso não tem sentido. Aí você fala assim, nossa, que depressão... É, seria se ele não terminasse o seguinte... Então, depois de tudo isso que eu vi, eu percebi o seguinte... Creia em Deus, siga o Salvador, lembre-se do teu Criador no dia, das tuas, no dia da tua juventude. Lembre-se dele. Então o que eu estou dizendo aqui, não é que essas coisas você deve abandonar, mas é que quando você procura as coisas do alto, essas coisas ganham um sentido novo. Quando você procura aquilo que é celestial, o seu casamento ganha um sentido novo porque o seu casamento não é simplesmente o tipo de relação entre você e a sua mulher e vamos ver se dá certo, se não der certo a gente termina o seu casamento é um compromisso com Deus para glorificar a Deus o seu dinheiro não é simplesmente aquilo que você usa para gastar com o que te dá prazer mas o seu dinheiro é uma dádiva de Deus para você usar para a glória de Deus e aquilo que você compra vai trazer muito mais satisfação Aquilo que você vive vai trazer muito mais satisfação, aquelas experiências que você busca, aquelas experiências que parecem tão pequenas, como ver filme, como ler um livro, como tocar uma música, como pular num riacho, tomar sorvete. Aquelas experiências elas vão ganhar um sentido muito maior na sua vida. Sabe quando Paulo diz ali, quer comais, quer bebais, quer vocês façam qualquer coisa fazer tudo para a glória de Deus que Paulo está falando o seguinte transforme o seu almoço num culto a Deus transforme o seu lanchinho na tarde num culto a Deus hoje eu estava almoçando com, com os meninos do, do iProdigo e aí eles estavam tomando sorvete e eles começaram a falar assim cara, que coisa gostosa é isso e alguém lembrou de alguma pregação do Matt Chandler né, que é um pastor norte-americano, que ele comeu alguma coisa muito gostosa e falou, isso aqui é fruto da graça de Deus. Deus abençoa a gente para a gente poder comer isso. E não é que você vai deixar de ter prazer no seu sorvete, mas é que o seu sorvete vai ter um prazer todo especial. Porque o seu sorvete é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Você ter comprado, ele ter chegado em você, o seu amigo ter te servido, você ter saboreado, e ele ter um gosto bom e não um gosto de isopor. Você já parou para pensar que Deus poderia ter criado seres humanos e colocado um monte de pão para gente comer? E é só isso que vocês vão comer. Vocês vão sobreviver. Mas não, Deus é tão maravilhoso que ele colocou diferentes sabores pra gente. Provar e é assim que você começa a transformar o seu almoço em um culto à glória de Deus. A gente estava falando sobre cores na hora do almoço. Daniel está tá rindo disso. Que o Daniel falou assim: Eu não gosto de cores, não. Ele gosta de uma coisa bem austera. Austero, isso que você falou, né? Gosto de uma coisa bem austera. Daniel é um amigo nosso da igreja presbiteriana de Brasília. Aí eu falei assim, cara, como é que você não gosta de cores? Você sabia que Deus criou as cores? Aí o bicho ficou, é verdade, né? Mais ou menos isso, né? Aí eu falei, você sabia que aquele trecho de Efésios, em que Paulo fala da multiforme graça de Deus, Paulo está falando, o, 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 o termo no original é a multicolorida graça de Deus, eu não sei nem o que, que passou na cabeça dele para ele falar que a graça de Deus era multicolorida mas ele falou assim, ó, a graça de Deus é tão maravilhosa que ela não pode ser uma coisa de uma cor só sei lá o que, que ele passou na cabeça dele né? aquele outro trecho que ele fala assim nós somos feitura de Deus né? aquele texto no original ele está falando assim nós somos poesia de Deus aí Daniel ficou feliz, que ele gosta de poesia ele, que legal que você me contou isso dá uma nova, um novo significado. E é isso que a gente está colocando hoje aqui. Não pense só nas coisas terrenas. Quando você pensar nas coisas terrenas, lembre-se do Criador delas. E aí Paulo continua. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará, transformará, eita, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes, semelhantes ao seu corpo glorioso. A ilustração que Paulo usa aqui é uma ilustração muito comum para os filipenses. Eles moravam na cidade chamada Filipos. E essa cidade ela tinha uma propriedade especial é que ela não era uma cidade que estava debaixo da legislação grega. Por exemplo, o Império Romano conquistava a Judéia, conquistou a Judéia, conquistou Jerusalém, eles eram um reino submisso a Roma. Eles eram uma cidade submissa a Roma e eles seguiam uma legislação lá qualquer. Os romanos conquistaram Éfeso, conquistaram Colosso, conquistaram outra cidade. Era uma cidade debaixo do reino era uma cidade debaixo de Roma mas Filipo, Filipos era diferente Filipos era uma cidade que, seguia, que tinha a legislação romana então se você vivia em Filipos se você era um cara que morava lá um cara que trabalhava lá um cidadão de Filipos você também era um cidadão romano a cidade estava sei lá quantos quilômetros de distância mas você estava em Filipos mas você era considerado romano você não era a ralé, você não era dominada, você era dominante, você era o opressor, você era o império. Então, você nasceu em uma cidade bem distante, mesmo que você não estava em Roma, a sua cidadania era romana, você é um cidadão romano, você nasceu em Roma, você nasceu em Filipe, mas você nasceu em Roma na verdade. É tipo a ideia do embaixador, o cara está aqui, o cara é embaixador do Brasil cara nasceu em Londres viveu até os 20 anos dele em Londres, sei lá e aí veio pro Brasil, trabalhou 30 anos no Brasil como embaixador ele vira brasileiro e continua em inglês a ideia é essa, ele tá aqui mas a cidadania dele está em outro lugar, claro que aí você vai falar assim não, mas tem como ele conseguir cidadania se ele fizer isso não, não é isso que eu tô falando gente. é uma ilustração, né então a ideia de Paulo é a seguinte vocês não estão na cidade celestial vocês não estão naquele país mas vocês são cidadãos daquele país vocês não vivem lá ainda mas vocês já são cidadãos de lá vocês são embaixadores desse país aqui vocês estão numa cidade diferente mas vocês são cidadãos de lá vocês moram lá o lugar de vocês está guardado lá então agora que vocês sabem disso vivam como cidadãos celestiais trabalhem aqui como cidadãos celestiais, e aí ele fecha aquilo que a gente falou quando nós temos os nossos olhos na nossa cidade verdadeira, na nossa cidadania verdadeira, até as coisas celestiais, até as coisas terrenas até as coisas mais cotidianas elas viram atos celestiais, elas viram atitudes de alguém que não é morador da terra mas morador do céu toda a nossa vida é transformada e aquele que tem Cristo como salvador aquele que tem Cristo como Senhor ele tem o poder para isso ele recebeu o poder de Deus para isso como que eu vivo uma vida voltada para o céu Paulo dá uma dica ali, ele fala o seguinte pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, a ideia é de você reconhecer, como eu falei há duas semanas atrás, de você perceber que tudo o que você tem, o que você é e tudo o que existe está debaixo do domínio de Cristo e você viver a sua vida como, com Cristo como Senhor da sua vida, como rei da sua vida e dono da sua vida e aí por fim ele termina com uma coisa muito bonita ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso toda a ideia aqui de imitar, de seguir, termina nisso. Quando você imita alguém, você se torna parecido com alguém. Quando você segue o caminho de Jesus, a conduta dele, o jeito dele, a estrada dele, os lugares para onde ele passou, as reações dele, a maneira como ele reagiu, a maneira como ele lidou com as pessoas, você vai terminar a sua caminhada de uma maneira semelhante a esse. Aí você fala assim, mas eu sou, eu sou tão diferente dele, eu não tenho nada a ver com ele. E eu vou te dizer o seguinte, se for realmente pelo que nós temos, se for realmente pela nossa capacidade, se for realmente pelo nosso poder, a gente nunca vai chegar a ser semelhante a ele. É por isso que Paulo deixa muito claro ali, pelo poder que capacita, pelo poder de Deus, pelo poder que não vem, de você mas pelo poder que vem de Deus você sabia que tem uma promessa na sua vida em relação a isso? está lá em Romanos 8, 28 a 30 quando Paulo fala o seguinte olha, tudo aquilo que existe tudo aquilo que acontece na sua vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito e ele fala, qual é o propósito? o propósito é que eles sejam semelhantes a Cristo então o primeiro passo você que se sente tão diferente de Cristo, o primeiro passo é falar o seguinte, eu não posso fazer nada. Pô, como é que eu vou imitar Cristo começando com isso? Exatamente isso. Eu não posso fazer nada. Senhor, você pode fazer. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar a Cristo e ver como é que Ele agia. Abre os meus olhos para eu perceber qual é a estrada que ele caminhava. Abre os meus olhos para eu ver o jeito que ele falava, a maneira como ele agia, a maneira como ele vivia, o que ele, como ele reagia, como ele lidava com as dificuldades, como ele lidava com a alegria, como ele lidava com a tristeza. E isso aqui, ó. É o seu guia para isso. Quatro Evangelhos, um manual de instruções, muito mais que um manual de instruções, um retrato de quem nós estamos seguindo. Então, o a terceiro a, a terceira desafio é esse. Procure Jesus Cristo. Entenda quem é Jesus Cristo. Leia esse livro querendo saber quem é Ele. Leia esse livro com os olhos de quem quer encontrar Ele. Procure pessoas que parecem com Jesus Cristo. Quem você acha que parece com Jesus? Seja na sua vida aqui, seja pessoas que estão no seu círculo de amizade, ou seja pessoas que às vezes você tem acesso pela internet, talvez pessoas que você viu uma pregação. Procure um modelo, procure alguém para te ajudar, para ajudar a te guiar o segundo passo é esse o primeiro reconheça-se como alguém que não tem poder e leia a palavra para conhecê e o segundo procure alguém que já conhece procure alguém que já o imita para que você saiba como reagir e para que você aprenda a prestar contas para que você saiba prestar contas nós vivemos numa época muito individualista que nós não prestamos conta para ninguém em que o seu pai não tem nada a ver com o que você pensa, ele não tem que se intrometer na sua vida, em que seu amigo não tem que te exortar, em que o que eu falo aqui, se você discordar, beleza. Mas a caminhada cristã é uma caminhada de imitadores, andando no mesmo caminho, pessoas que vão juntas, se relacionando, olhando o exemplo do outro, olhando aquilo que o outro faz, olhando aquilo que o outro não fez e aprendendo. E pessoas que estão conscientes de que aqueles que estão do seu lado estão de olho em você. Não porque elas querem te achar o seu erro, mas porque elas querem aprender e porque elas se importam com você também. Tudo que a gente fala aqui, às vezes a gente fala palavras duras, não é porque a gente tem raiva de você. Mas é porque a gente ama você. Porque a gente quer ver você nessa caminhada conosco. Quem é que você está seguindo? A quem você está imitando? A quem que você segue? É aquele que vive na cidade celestial, o nosso Salvador? Ou aqueles que vivem aqui, sem rumo? Aqueles que não procuram nada além do que está debaixo do sol, como o autor de Eclesiastes vai falar. Vamos orar? Aí você coloca diante de Deus a sua vida e esse desafio pai quero colocar diante de ti senhor, as nossas vidas senhor quero colocar diante de ti pai a nossa caminhada de fé pai a nossa conduta senhor a nossa estrada senhor tu nos chamaste pai para nos encontrarmos com teu filho senhor no final de tudo pai Tu nos chamou, Senhor, para que nós alcançássemos, Senhor, a semelhança de Cristo, Pai. O Senhor nos colocou aqui na terra, Senhor, para que nós seguíssemos a Cristo, Pai, mas, e para que também nós fôssemos exemplo, Pai, de quem é, de o que é seguir a Jesus Cristo, Pai. Abre, Senhor, o nosso coração para essa responsabilidade, Pai. Coloca em nosso coração, Pai, essa responsabilidade, Deus. Coloca diante de nós, Senhor, coloca em nosso coração o amor por aqueles que estão nos observando, o amor por aqueles que estão sendo liderados por nós, o amor por aqueles que estão nos seguindo, o amor por aqueles que nós influenciamos, Deus. Muitas vezes, Pai, nós não temos nenhum amor por essas pessoas. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos chame a atenção, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos dê o desejo de abençoar vidas, Pai. Pai, nós sabemos que somos imperfeitos, Pai... Mas nós queremos ser semelhantes a Teu Filho, Pai... Tira de nós, Senhor, qualquer orgulho, Pai... Porque o Teu Filho era humilde, Pai... Tira de nós, Pai, qualquer tentativa de dominar, Pai... Porque o Teu Filho era servo... Tira de nós, Pai, qualquer individualismo, Pai... Porque o Teu Filho abraçava as pessoas... Teu Filho cuidava das pessoas... Teu Filho chorava pelas pessoas... Coloca, Pai, diante de nós modelos, Pai. Coloca diante de nós exemplos. Coloca diante de nós, Pai, servos que nos ensinem a ser semelhantes a Jesus. Dá-nos um coração disposto a aprender o Teu caminho a Tua conduta, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.